0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看真言，真言书是被分类在圣经当中的诗歌智慧书，包括了约伯记、诗篇、传道书、雅各书、真言。都是属于诗歌智慧书，因为都是用诗歌的题材来写成的。所罗门就是真言书的作者，包括传道书、雅各书都是所罗门所做的。真言书是论到什么呢？论到智慧。传道书是论到人的愚昧，雅各是论到爱情方面的。那么爱情是介于。智慧与愚昧之间，听众朋友，你有这样经历吗？所罗门对于这三个主题，他非常有经历，他是这个三个主题的专家。在《列王记上第四章三十二节这样说：他就是所罗门，作箴言三千句，诗歌一千零五首。我们今天所看到的只是其中的小部分而已。那么，我们箴言书是所罗门所写的。收集的小部分，在《列王记上第四章三十三、三十四节也这样说。他讲论草木，自泥巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽、昆虫水族，天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。听众朋友，我们在。真言里面，我们就可以读到有关于所罗门的智慧。真言也是一种格言的意思，是用很简洁的、重点式的方法，表明一些重要的真理。真言可以说是我们慢慢人生、长长的人生的重要的经历所摘取的精华啊，人生经验的精华。真言就是要使我们很容易就可以。记得容易记忆的，很有哲学、很有哲理的，也是我们非常非常重要的行为准则。所以真言听众朋友非常重要。而真言就是用最精简的一些成语、一些座右铭、一些典故、一些格言、一些俊语，那都是关系到我们生命非常重要要学习的功课。所以关键的一件经文，听众朋友注意这些经文。是在真言书的第一章第七节啊，听众朋友可以把它记起来。这样说，敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。我再念一遍：真言书一章七节，敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。所以我们看见，从东方、中东的地带是真言的。起源源头，所罗门就是从这些地方可以其他的地方收集的一些箴言，那些话语。所罗门是箴言的编辑，部分是他自己写的。最重要，最重要是什么呢？当然，真言也是神圣灵所漠视的。那么，不论是出自所罗门啊，或者出自其他的出处，我们知道真言也是神的话，神所啊漠视的。所以我们看到真言里面有用到有部分是所罗门引用他或者他老师所教导他的，那么有些是所罗门人漠视他自己写的。那么我们以下要特别注意真言的特色。圣经里面真言有什么样的特色呢？特别要注意真言的特色是第一个特色是什么呢？真言的每一句话都是合情合理的，记得啊，真言的话合情合理的是非常。正确了，比方说，举个例子，《箴言》第四章二十三节这样说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”听众朋友，这句话说了太好了，是一种非常惊人啊的一种宣告，就是说明《箴言》书的内涵非常有智慧，非常合于常理的。当然，我们知道，《箴言》就是神所漠视的。真言的第二个特色，真言的特色是有一个非常高的道德水平，在真言书里面所看到的，没有看到那些不道德的说法啊，这重要。真言书都是高道德水平的这些真言。第三，真言跟整个书卷里面之间啊没有互相矛盾的。如果是人的话啊，人的格言就会常常会有冲突有矛盾啊，比如说有人说你应该。三思而后行，那么跟哪一句话有矛盾呢？人的说法说犹豫不决就是错失良机。前面那句话说三思而后行，后面一句话说犹豫不决就错失了良机。这两句话当然是互相是有冲突矛盾的。有人说也也一般人另外一种说法，人种的是什么，收的也是什么。那么跟另外一句话是有冲突的。那有人说，人生最好的事情就是白白得来的，白白得来是人生最好的事情。那这两句话当然有互相的矛盾啊。又人另外两句话看起来也是有矛盾。那有人说适可而止就可以了，那么有的人说不是的，你要努力往前冲。这两句话看起来好像有点矛盾。我再举一个例子说，有人说滚石不生胎，滚着石头。会在动的石头啊就不会生胎，那么另外一句话说坐着的母鸡才会生蛋，那这两句话一个是滚石不生胎，跟另外一句话静坐的母鸡才会生蛋都是有矛盾冲突的，这因为这是出于人的格言，当然会有有抵触，但是圣经当中的真言它都是一致的，因为是神所漠视的，所以啊，当听众朋友。啊，我们继续读《看真言》的时候，那么真言可以说是在讲一件事情啊，或者一个故事、真理。如果我们继续读下去的时候啊，我们就会呃明白，真言是可以说是描写让一个年轻人他在人生起步的时候，他学到功课，敬畏耶和华是智慧的开端。愚万人是藐视智慧和训诲，所以这是非常重要，在在年轻人。学习人生的开起步的时候，一个学习重要的功课。真言啊，是给人所有人一个最好的劝勉，可以说是超时代、超时空的。不管是在旧约时代，或者在新约的时代；，不管是在旧的耶路撒冷，或者在新的耶路撒冷，真言当中的真理是永远不改变的，因为是神的话。那有人说，真言没有提到主耶稣的福音。没有福音呢？正言没有讲到耶稣基督的福音呢？谁说的？真言里面也有耶稣基督的福音，因为真言所里面所提到的智慧人，真言就约真言所说的智慧人什么？他就是主耶稣基督。听众朋友，真言并不是把那些不相关的句子把它拼凑而成的，真言又是主题啊，它不是东一句西句，它有主题的。所以真言是一位非常有意义的、有次序的。有很有条理的啊，神的话，所罗门啊，他对自己，他因为他是真言的编导啊，那么他有话这样说，我们看真言十二章第九节，再者传道者应有智慧，仍将知识教训众人，又默想，又查考，又曾说许多真言，真言十二章九节我再念一遍，所罗门他对真言。他所教导的，他要这样说。再者，传道者应有智慧，仍将知识教训众人，又默想，又查考，又陈说许多真言。所以，听众朋友，当你我读真言的时候，我们可以感觉到感谢神，很兴奋，因为真言里面也可以描述到啊一些圣经里面的人物啊，他们人都像圣经里面的人物。我会提出一些人名。那么，听众朋友，你也可以提到圣经上一些人物，是跟真言有有关系的。同时，听众朋友，你也可以找到一些很适合你的朋友的话，从正言里面呢、啊，可以跟别人分享很适合你朋友的一些真言。那么，有些真言句子，我认为听众朋友非常适合我们每一个人啊。因此，我们读真言的时候，我们来认识真言的时候啊，我想我们一定会。有神的祝福可以大得斩获，圣圣言对你的朋友、对我们自己啊都有莫大的帮助。所以听众朋友，我们要好好的来看圣言，因为圣言是适用于每一个人啊。因此我们读圣言的时候，我们可以说是一定有神的祝福。那么我继续在说，圣言的文体，它这个文学的这种体裁，一般来说就可以说像对联一样，一种对句哦，有两句是相关的啊、哦，前面一句，后面一句互相。相关的，那么我们知道希伯来文他们的一些文具哈、哦，他们是没有押韵的。我们今天有些句子他它押韵，他们不用押韵的。这希伯来文他们这种箴言这种特色，我举过三种的形式给大家做一个参考，一共有三种这种句型，让大家可以多了解一下。第一种句型就是第二句真言是第一句的重复，那比如说举个例子说。在真言十九章二十九节，刑法是为懈慢人预备的，鞭打是为愚昧人的背预备的。所以我们看到这是第二句真言来解释第一句的，重申第一句的意思。第二种形式真言的形式是平行句，就是第二句加强第一句的意思，已经说了一句了，第二句是来加强第一句的意思。那举个例子，就是真言。十三章第九节，一人的光明亮啊，下面一句，二人的灯要熄灭，所以第二句是从一个反面的观点来说明这个上面一句的意思。一人的光明亮，二人的灯呢就要熄灭了。第三，这个句法的特色，说到第二句是要延伸、加强第一句的意思，也可以举一个例子，这种特色，箴言二十章第二节这样说。第一句是这样说：王的威赫如同狮子吼叫，王的威赫如同狮子吼叫。第二句呢，若惹动他怒的是自害己命。所以第二句的箴言的话，来来重复加强强调第一句的加强第一句的意思，延伸第一句的意思。所以感谢神，我们读真言的时候，我们要求圣灵特别引导我们。啊，慢慢的读，仔细的读，用心的读，因为其中有你我最需要的信息，特别针对我们今天的年轻人，年轻人他正在寻求人生生命的答案，所以证言对年轻人，也包括今天对听众朋友有很重要的信息，所以我们感谢神啊，我们可以有机会求神，让我们得到啊神的亮光，让我们找到这个宝贝生命的宝贝。就从真言里面可以找出来啊！现在我们开始来看真言的第一章第一节，从第一章第一节开始，真言一章一节，第一节说以色列王大卫的儿子所罗门的真言，这节经文就说明真言的作者就是所罗门。当然，所罗门也是从别的地方收集了一些真言，所罗门他是做编辑的，那部分他是部分真言的作者，他写的真言当然比这个真言书。真言这卷书多得多，刚才已经提过了。所罗门做过许多的真言，真言的第一部分，重要的一部分非常重要，就是从第一章到第九章。真言一到九章是特别说到智慧跟愚昧对比，所以我们要听众朋友做智慧人，不要做个愚昧人。一到九章，那现在特别是讲到年轻人啊，现在年纪慢慢长大了，年轻人他需要这种重要的教导。我们来看真言的。第一章的二到四节，要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵明，使少年人有知识和谋略。二到四节这个重要的经文，这里二到四节一共提出啊有十个不同的用语，我们可以分析啊这十个用语。看起来好像是同义字，意思相差不多的，都是有关联的，可是他们并不是同义字，所以我们很仔细来看它的时候啊，就是发动他们并不是同义字，但是这些词句把它连起来，让我们可以一开始我们就知道，印象很深刻，都知道啊，这个是到底要讲什么？就是圣经告诉我们说，神的话句句都是炼净的，让我们知道神的话句句都是炼净的，所以我们先来来看这些词句，我们看第一章。而第二节啊，特别提到要使人晓得智慧。听众朋友，智慧是什么呢？智慧这两个字的意思，在圣经里面就是说，智慧意思就是说正确的运用知识的能力，就是你有正确的运用知识的能力。智慧这两个字在正言里面一共出现了三十七次，三十七次。很显然的，智慧当然是很重要的字眼。很多今天很多优秀的人，聪明人。他是有知识，可是但是他并没有智慧，有知识而没有智慧，所以这些人没有正确的来运用知识。所以在这里，我在这强调，旧约当中的智慧是指谁呢？旧约当中所说的智慧，就是耶稣基督，就是耶稣基督，智慧就是耶稣基督。在哥林多前书一章三十节这样说：“但你们得在基督耶稣里是本乎神。”神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。听众朋友特别注意，智慧啊是一个当中主耶稣基督，神使耶稣基督成为我们的智慧，这是一个最重要的字眼。所以我们知道，对我们今天基督徒来说，耶稣基督是智慧，是我们的智慧。认识智慧，就等于是认识了耶稣基督。在腓立比书三章十节这些重要的经文，腓立比书三章十节说：“使我认识基督啊，这是保罗的期待，他要认识耶稣基督。但愿听众朋友，我们都认识耶稣基督。有这样的期待，智慧就是谁？就是耶稣基督。智慧就是我们正确的应用知识的这种能力。认识耶稣基督，就会不会做一个愚昧人，而且我们就会成为有智慧的人。”截止听众朋友，你我都不够聪明，但你我们信靠耶稣基督了，认识耶稣基督了，我们就有了智慧。那我们继续看第二节《箴言》一章二节里面的“训诲”这两个字，“训诲”在箴言出现了二十六次，这个“训诲”就是有这个管教的意思，可以翻译成管教。譬如说《箴言》十三章二十四节，“不忍用杖打儿子的，就是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。”管教啊，所以这个讲到训诲就是，特别是讲到这个，我们要管教管教孩子的意思。随时管教？那管教就是训诲的意思。训诲是借着管教来教导自己的孩子。今天很多人忽略了管教的事情啊。现在我们看着社会已经脱序了，远离了圣经。比方说，把那些作奸犯科的人，就把他关在监狱里面。他说：“为什么要把他关在监狱里面？为要教导他们、教化他们。其实根据圣经，这个不是处置这些犯人的一个真正的目的。目的是要审判他们，是要惩罚他们。所以表示说，他们在监狱的人要进行是惩罚，而不是做这个教化的工作。这是我们要对待囚犯的一个目的，是要在监狱里面要进行惩罚、处罚。但是。”当我们管教孩子的时候，我们管教孩子的时候啊，为什么要有时候我们要管教孩子呢？目的是什么？就要做教导，是要教导他们。所以今天听众朋友，我们必须要管教我们的孩子，怎么管管教他呢？有时要透过处罚来教导他，目的不是为了一直要处罚他，目的是要让他这个孩子来认识真理。所以要管教孩子，命命他明白神的真理。所以我听到有人说啊，这个孩子该打了，打孩子不是一个目的，目的不是打，为了打孩子，目的是要借着这个打哈来，反正是要惩罚他们，不是，是要透过这个处罚来做教导的工作。那今天我们这个有时我们把这个目的已经弄混了，我们常常说啊，把那些罪犯作奸犯科的人在建议里们，我们要给他进行啊管教的工作，做教导的工作。那结果他结果,结果而且对自己孩子呢，却专门要。用惩罚他啊，这不正确的。惩罚的目的是要教导，所以今天有人说我们是把弄错了本末倒置了。对罪犯进行管教教导，对孩子凡事进行惩罚，所以我们要回到圣经的教导，这是很重要。有人问说，做父亲的问一个父亲说，你该你有打孩子吗？那父亲说，我被他气的时候我才打他，这是就是现在的啊父母的这个情况。可是。做父母的应该好好的管教你的孩子，用管教啊，借着管教把真理来教育他们，就是告诉父母说我们该怎么样做一个好的父母。那现在有时相反，常常儿女来反而是相反的，儿女来居然是来教导、来管教他自己的父母。父母应该听众朋友，做父母的应该在小孩子很小的时候就开始管教你的孩子，所以讲的这个训诲。训诲什么意思呢？就是要管教你的孩子，要透过处罚来管教他。感谢神，我们在天上的父，他常常是用他的方式对我们做管教。天父，我们的神管教我们的时候，我们就会学到许多属灵的功课。我们继续看箴言第一章的第二节的下啊，下面这个说到分辨通达的言语。注意这句话，分辨就是第一章二节的分辨通达的原语，通达是什么呢？通达就是智慧的意思，就是解释智慧的言语。分辨是什么意思？就让你要认清，就是在我们今天每一位基督徒要认清神喜欢我们，给我们用智慧来做判断。听众朋友，神希望我们每个人基督徒一定要有常识，能够知道用智慧来做判断，这个就是。分辨就通达的言语，通达就是智慧的言语。接下来我们看第三节，第三节有一些重要的字，我们挑出来。第三节，仁义这两个字，仁义就是公义的意思。什么意思呢？就是有一个正当的、正确的行为。什么叫做正当的行为、正确的行为呢？神所说的就是正确的，神所说的就是正当的，就是正确的。神就把光跟暗已经分开的。我们不能使太阳升起，也不能使太阳落下，因为神管理我们这个宇宙，神就照了光跟暗，所以又是由神来定是非、对错。那么神说对，就是对；神说错，就是错。本来对错是很清楚的，很可惜今天我们是非啊，因为很多的欺骗、道德败坏，所以常常是是非对错搞混淆了，弄不清楚的。把黑暗跟光明都是搞得不清不楚的。接下来我们看“公平”这两个字，“公平”是什么意思呢？就是要做公益的事情，就是你做决定的时候，基督徒做决定的时候，当你要做做决定走什么道路的时候，当然是简单的就是要走神的路，走正直的路。所以，真言一章三节说了，正直就是你要有原则，做神的儿女，你应该按照神的原则去做事，这是非常重要的。我们看罗马书，像我的罗马书十四章二十二节有一个原则。罗马书十四章二十二节说：“人在自己以为可行的事上，能不自责就有福了。”啊，人在自己所行的事上能不自责就有福了。我们基督徒做事情的时候，当然要有热心。很多基督徒常常过分的小心。他们说：“哎呦，他们怎么说？”他说：“我不知道该做什么。”那如果说你对这件事情既然没有热忱，那你就不要做。既然你不知道该做什么，你就不要做。如果你要做的时候，那你应该做一件事情，应该就有期待，而且很热心的去做，很喜乐、很快乐的做，全心全力的去把它做好。所以罗马书告诉我们说，人在所行的事上能不自责就有福了。当你事后发现了做一件事情有事后发现了，你说：“哎呀，我做错了，我真希望没有去做是好的。”那就表示说，你就这个事情你就不该做这件事情。所以圣经没有提到。圣经上有的事情并没有提到的事情，那么你自己有疑惑。假如说你有疑惑的话，那么你就可以运用这个原则。既然圣经没有提到这个事情可做不可做，那你要判断，你要做判断啊！上帝给你智慧，你要做判断。有疑惑的时候啊，最好你不要去做。如果是一个合乎神旨意的，你就很很快乐。那么还有一个原则啊，我们听众朋友要学习的，圣经告诉我们说，我们要。担待彼此的软弱，我们不能只管自己。所以，当你常常自问啊，你自己问你自己，你这样做这件事情，会不会冒犯你的邻舍，或者得罪你的弟兄？如果是冒犯邻舍、冒犯弟兄的话，这个事情明显是一个不能做的事情，那你就不要去做。接下来，我们继续看《箴言》啊，一章的第四节哈，说到死于人灵明，死于人灵明，灵明什么意思呢？就是精明，精明就是说。本来一个人他没有经验啊，是很笨的。但是现在他现在成为一个信了主以后啊，成为一个精明的人，就知道神的儿女不做那些蠢的事情啊，要做一些什么有智慧的事情，成为一个精明的人。本来没有经验的，现在我们变成感谢神，变成一个精明的人，有智慧的人啊。曾经有个例子，有一对年轻夫妇想要去国外宣教，他们有这样的理想。可是我觉得他并不太实际，所以我劝他说最好他不要去，因为他们不适合做这样的事情。结果他们不听话，就去了以后啊，做了很多错误的事情，搞得一团糟。因为他们实在不够灵敏、不够精明，所以他们也可以说没有智慧。所以主耶稣在马太福音第十章十六节这样说啊，注意，耶稣在马太福音十章十六节说：“我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇。”顺良向格子，所以接下来我们继续看啊，第四节是少年人有知识，知识就是说你要具备好的资讯，就是你要对凡做事情的时候啊，你必须要有方法，你才有答案。所以我们读圣经，多读圣经的时候啊，很多事情我们不知道很疑惑的时候啊，就得到神给我们的答案，我们也知道该怎么做。接下来也看到这个谋略这两个字。在箴言一章四节下面下啊，一章四节下谋略啊，就是说事情已经考虑的很周到，这是我们对我们年轻人啊要特别要注意的，因为年轻人啊，包括听众朋友，也许你做事情很粗心大意，说我自己也会犯错，粗心大意，也许到现在也许还会粗心大意，但是感谢神，我们学习要有谋略，就是我们要考虑周到，做一个考虑周到的一个基督徒是有福的。感谢神啊！真言书里面有很多，在我们今天基督徒生活上有许多的帮助，让我们在我们基督徒生命里面应该有这些特质。所以我们继续看到真言书里，继续在研究的时候，知道整个真言书，我们可以从真言里面学到许多人生非常必要重要的功课，对我们人生有太大的帮助了。今天我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你要跟我们分享你的信仰生活，欢迎你来信。